0: Velkommen til Vandkanten, en podcast rundt om klimatilpasning. Mit navn er Sine Bosman, og du lytter lige nu til anden del af podcastafsnittet af Naturens Stationær. Det betyder også, at hvis du ikke har hørt den første del af afsnittet, så vil jeg råde dig til at stoppe dette afsnit og gå tilbage og høre første del. Vi kommer nemlig til at fortsætte, hvor vi slap. Øhm, vi har stadig besøg af Karsten Arnberg fra DTU, Morten B.A. Pedersen fra Hvidovre Kommune, og Kjell Mortensen fra WSP. God fornøjelse med anden del. De danske kystområder indeholder mange forskellige dyrearter og naturtyper. Mange af disse er beskyttet af naturbeskyttelsesloven og internationale bestemmelser, som f.eks. Natur2000. I Danmark er der udpeget 257 Natur2000-områder. De udgør til sammen 8% af landarealet. Natur2000-områderne er udpeget for at beskytte naturtyper, levesteder, plante- og dyrearter, der er troede sårbare, karakteristiske eller sjældne i EU. Naturtypernes og arternes bevaringsstatus er defineret som alle de forhold, der indvirker på naturtypen eller arten, og som på lang sigt kan påvirke eller få indflydelse på arternes udbredelse, talrighed og overlevelse. Og det følger af habitatdægtighed og habitatgørelsen. Hvorfor... Vi mener, at det er vigtigt med naturbeskyttelseslovgivning, som for eksempel Natur2000, hvis I altså mener det.
1: Hvis vi ikke havde haft habitat tid, og det er den forholdsvis stramme regulering, der ligger i det, så havde vi haft meget mindre natur i Danmark i dag. Jeg var oprindeligt EU-modstander. Jeg er meget glad for EU i den her sammenhæng, må jeg sige. Det havde virkelig set skidt ud. Nu har jeg været med til mange store infrastrukturprojekter i forskellige rådgiverbikser, og set, at der er blevet lavet anlægslove, som shortcutter muligheden for at, øh, at oponere i forhold til den nationale lovgivning, altså naturbeskyttelsesloven, hvor man bare siger, at man laver en anlægslov, og så fører den der naturbeskyttelseslov, den, 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 den gælder ikke lige her i det her tilfælde. Der har vi heldigvis Habitat-direktivet, som man ikke lige nationalt kan shortcutte. Så den er helt afgørende for, at vi øh, stadigvæk har man sige, nogle rester at samle
2: på i Danmark. Jeg kan egentlig være tænke på, øh, nu både bor og arbejder er jeg i Hvidovre, og når jeg går rundt der, så kan jeg se, at den mest oprindelige natur, vi har, det er bygget for 100 år siden. Øh, og når jeg så kigger ud over øh, kalveborderne og tænker, hvis nu habitatdirektivet havde fandtes fra 30'erne gang. hvilket fantastisk naturområde havde det ikke været der der, er der som nu væk. Så vi kan ikke undvære en, en øh, naturbeskyttelse, og vi kan heller ikke undvære Natur 2000, habitatdirektivet. Men vi er også nødt til at se, at naturen ændrer sig nu øh, af en irreversibel proces, som vi har fået sat i gang. Og vi er nødt til at få det bedst muligt ud af det, og derfor er vi også nødt til at gentænke Hvad er det, vi skal beskytte med vores Natur 2000 år?
0: Hvordan vil vi beskrive Natur 2000? Øh, altså natursyn
1: det er jo af naturlige årsager skal man sige, ret stationær. Det, det, ja, den åbner jo ikke op for dynamik. Og det, det, det er jo sådan en ilagt problemstilling. Men jeg tror ikke, der er nogen, der har et rigtig godt forslag til, hvordan at, at man taler om dynamiske naturtyper. Fordi naturtyperne jo er, de, de er jo dynamiske i sig selv, jeg er slet ikke i tvivl om det men på forskellige tidsskalaer. Altså noget ændrer sig jo fra dag til dag, noget ændrer sig over tusinder af år. Og hvordan øh, i sætter du det i forhold til at, at skabe en beskyttelse, øh, det er ekstremt kompliceret at tale om. Øh, så, så derfor tror jeg også, at det er jo selvfølgelig noget, at vi i af det her bliver nødt til at tale om, hvordan kan man øh, øh, skabe mulighed for at øh, citationstegn flytte naturtyper. Øh, men igen, så er vi tilbage ved arealdisponeringen, og mm. det at vi tør røre ved det, som,
3: som man i hvert fald i dag ikke er parat til at røre ved. Mm. Så. Ja. Så jeg føler mig naturligt mere hjemme i Vandomdirektivet. Det har jeg arbejdet meget med, med og Habitatdirektivet. Og der synes jo jeg, at et af datadirektiverne, Oversvømmelserdirektivet, har indbygget den her ikke-stationalitet i sig. Men til som moddirektiv har det ikke. Og for mig at se, så er der, kan vi godt bruge nogle af de mekanismer, der ligger i oversvømmelsedirektivet, og flytte det op i vandomdirektivet og på samme måde over i habitatdirektivet. <coughs> og, og pege på og sige, når der er områder her, som vi har problemer med, som er problematiske i forhold til oversvømmelsedirektivet, så skal du gå ind og forholde dig til det ved at lave risikostyringsplaner og, og på den måde gå ind og tage det. Og på samme måde mener vi, nødt til at gøre det i forhold til vandløbene og den biodiversitet, der i vandløbene. Kan der stadigvæk være vandet her eller ej? Øhm, og på samme måde over i habitat. Det For mig at se at den eneste vej frem, det er at sige, at det skal løftes op på det niveau, og så må vi have en genforhandling af, hvor der er henne. Jeg ved ikke, om vi er enige om det her, men for mig at se, så er den der frygtelige ø, er jo fuldstændig nødvendig, fordi ellers så skal vi have en ny hovedstad. Fordi det er den eneste måde, vi kan, vi kan sikre hovedstaden mod oversvømmelser på, det er ved at bygge noget, der lukker der samtidig hvad det skriver jorddeponi, og det, det er fint nok for mig, bare bare man får lukket det område på en måde, så der ikke skal oversymme men, men hvis vi nu gjorde det samme med, med, med lad os sige, Limfjorden lige at lukke den der Balami, øhm, er det også acceptabelt? Det har den jo været i gang. Ja, ja, men jeg siger bare, er det, er det acceptabelt i dag? Er det, hvor hvor, hvor er vores natursyn hen i det? Altså, der er jo, der er jo en natur 2.000 område inde i Limfjorden, og de vil da blive påvirket af <laughs> en lukning. Øhm, og der synes jeg, det er der, vi, vi, vi skal ind og begynde at kigge på det her, og, og se på, hvordan gør vi det ikke-stationære. Men, men nu, nu spurgte
2: du til natursyn, og, og, og det synes jeg egentlig er, det er en god idé at træde lidt tilbage øh, i forhold til nogle af de her problemer, og, og overveje, hvad, hvad er det egentlig, vi har gang i, og hvad er det egentlig, vi, hvad er det for et, et referencegrundlag, vi bruger? Og der vil jeg sige, at noget af det, som vi øh, øh, omkring Københavnsområdet oplevede, da vi begyndte at snakke om, om øh, stormflussikring, det var jo, at vi kunne ikke bare nøjes med import et eller andet sted øh, imellem Vestramar og Abyd Mar- Rønne, så var alting løst. Fordi vandet løb jo bare op på den ene eller på den anden led. Og det vil sige, at vi var jo nødt til at se på tværs ikke kun af, af kommunegrænser, af skillige kommunegrænser faktisk, men dermed jo også... Øh, på tværs af forskellige kysttyper og og kystretninger, som var meget forskellige. Altså vi har i Tornby, hvor vi har byggerier helt ned ud til vandkanten med den blå planet, som det mest fantastiske område at se på, og en bro til 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 Sverige og, og så videre. Vi har Dragør med sine øh, historisk, øh, meget væsentlige, vigtige bykerne, som ligger helt nede ved vandet, men også med nogle kyststrækninger, som ligger fuldstændig naturligt hen i dag, som øh, både med strandæringer og små laguner osv. Og, og så har vi nogle benhårde diger, øh, som, øh, som går videre øh, langs med kysten, øh, med Vestermar og Hvøderholm. Øh, og det er faktisk alt sammen omfattet af det samme natur 2000 hele vejen rundt, så hvis vi overhovedet skal noget, er vi inde og arbejde i Natur 2000 områder. og vi er nødt til at se den der, altså, altså hvad er det vi vil med vores natur i det her, og, og hvordan opfatter vi det? Er det bare, tilstrækkeligt, altså, det tilstrække, at vi maler det grønt, så er det natur, eller er det øh, netop diversiteten i det, som er den vigtige, eller er det særlige typer af natur, der er vigtige? Og det bliver vi nødt til et eller andet sted at skille imellem. Og vi er nødt til at træffe nogle beslutninger, fordi det er, vi er i en entoprocet-periode. Det er os, der bestemmer, hvordan det her udvikler sig, uanset om vi gør noget med eller ej. Så, så lad os så få det op på bordet og sige, hvad er det, hvor er det, vi gerne vil hen nu, når vi alligevel skal til at arbejde med den her bytte.
0: Hvem er, det, der har, hvem er det, der har ansvar for det? Hvem er det, der, der skal tage de her diskussioner? Fordi lige nu snakker vi så om det. Men hvordan, hvordan kan man på en eller anden måde få, få det her aktiveret? Hvem, hvem, hvem tænker I, der skal tage de diskussioner?
1: Det, det skal politikerne.
0: Det er politikerne.
1: Det er, det er jo, ja, vi lever i et demokrati, så det er jo politikerne, der skal tage de her diskussioner. Der kan godt være, at der nogen, der skal tænde op under dem, kan man sige. Det er der i den grad brug for. Så kan man så sige, at mange beslutninger vi måske holdt lidt tilbage af den måde, som det politiske system det ligesom agerer på. Lad os bare sige det på den måde. Og derfor er det svært at tænke ind i nogle processer, som har så lang tidsskala, som det vi snakker om her. Jeg har også set diverse økonomer, som mener, at vores politiske system måske ligesom har meldt pas på... Og, og agere i, i den tidsalder, vi er i dag. At, at man måske, øh, frem for at skulle øh, have mulighed for at være valgt over lange perioder, kun skulle være valgt på en fast periode, og så skulle man kunne agere inden for det, så man havde lidt nemmere ved at tage de rigtige beslutninger, frem for bare beslutninger, som skulle basere ens genvalg i stedet for. Det var en interessant øh, tankegang. Øh, fordi jeg tænker, at, at hvis det her det skal have øh, nogle gange på jorden at man skal tænke, en ændring i habitat, jamen så er det jo noget, der skal ske fra politisk side, så man øh, kommunikerer på den rigtige måde i forhold til kommissionen, øh, og kommissionen ligesom tager det alvorligt og agerer i forhold til det. Øh, og det er der ikke noget, der tyder på i øjeblikket, at, at, at det er den vej, som, som vinden blæser. Mm-hmm. Øh, og så, så er det jo vigtigt, altså for eksempel, så, vi har jo nogle naturtyper i Danmark, som, hvor vi har en meget, meget stor andel af hele klodens samlet bidrager den, eller indholder af den øh, naturtype. Øh, så derfor så er det jo et samsmelt mellem nationale interesser og, og internationale interesser, som ligesom skal, som skal lægge linjen for, hvordan at, at det her det kommer til at fungere. Ikke? Øh, jeg har svært ved at se, at, at man sådan kan skabe den nødvendige plasticitet i det her til, at, at man agerer på en, en kort tidsskala. Nok til at faktisk og reelt at lave nogle ændringer på det her. Altså jeg tror, at mange af de her naturtyper, de kommer til at forsvinde, inden vi nærmest er, ja, kommer ud af starthullerne. Og det, det svarer meget godt til, til hele klimasnakken, kan man sige, fordi at, at inden vi noget egentlig at tænke os om og gøre noget ved CO2-bidraget, jamen så bliver vi overhældet om hvordan de faktisk forhold viser sig. Så, så der er i den grad brug for, at vi bliver agile, som der er nogen, der begynder at sige.
0: Men nu sagde du jo selv, at politikerne bliver valgt hver fjerde år. Hvad kan vi gøre så for at få skubbet til dem, altså, så de får øjnene op for det, vi sidder og snakker om her?
3: Altså dybest set, så, så jeg, jeg synes jeg jo, vi har jo dybest set de politikere, vi selv har fortjent. Øh, og det er jo for mig til udgangspunkt i demokrati, det er også, at vi politikere er så måde, som vi tillader dem at være. Og det tror jeg er nødt til at være udgangspunktet for at få en snak om, hvad, hvor, der, hvor det er, vi, hvad vi kan forlange af politikerne. Og øh, når ikke vi tillader politikere at være sårbare, når ikke vi tillader dem at sige, at det her det er svært, øh, så blokerer vi også for en løsning. Fordi vi kommer til at se et tab i biodiversitet. Det har vi set de sidste 50-100 år. Stort set siden, øh, siden romerne begyndte at lave Sahara i, i Afrika, så er det, der er det gået tilbage. Og og det vi er vi nødt til at begynde at i tilsætte på en måde, så vi får skabt en platform, der siger, ja, ja, men der må, der må også være en stoplinje. Der må være noget, og vi andet for at sikre artens egen overlevelse, så vi skal nødt til at have en vis biodiversitet, fordi vi skal have noget at leve af, vi kan ikke leve af andre mennesker. Øhm, så der, der må være en grænse for den her biodiversitet, både for både, og så må vi finde ud af, hvor meget er der til for mennesker, og hvor meget er der til for naturen i sig selv. Og den diskussion, tror jeg, snart kommer op, jeg ser flere og flere klimaforskere tager den Senest har vi haft uh, Catherine Richardson, som var i talesatten i Danmark. Og det synes jeg er vigtigt at, at begynde at få den uh, diskussion i talesat, så politikerne kan se, at det her det er lige så alvorligt som klimaforandringerne. Fordi det er ikke nok, at vi ikke at vi har reduceret mængden af CO2 i atmosfæren. Vi er også nødt til at sørge for, at der faktisk er andre end os, der bruger planeten. Og, og, og jeg tror, det er den vej rundt, vi er nødt til at tælle tals- og vi er simpelthen nødt til at tillade politikerne at være mere usikre, fordi det er nogle tværs beslutninger. Samtidig med, at vi kan ikke tage os væk fra at i et demokrati, så er det dem, der skal lave den bagværing.
2: Jeg synes, jeg kan se, at politikerne begynder at tage det mere alvorligt. Både landspolitisk og lokalt. Og jeg synes selv, at jeg går op og ned af politikere, som virkelig mener, at det her bør der gøres noget ved. Når man så lokalt prøver at løfte det ansvar, så opdager man jo meget, meget hurtigt, at det er man alt for lidt små til. Så derfor er man nødt til at samarbejde med alle sine naboer, for at, at prøve at finde noget, der overhovedet hænger sammen i praksis. Og, og jeg mener, vi startede på et tidspunkt med at arbejde sammen med København, og, og, og sammen med dem kom vi frem til, at vi var da også nødt til at have Torbenby og Dragør med. Øh, og vi kan også godt nu se, at, øh, at Brøndby, Ishøj, Bandensbæk og Greve er vi også nødt til at tage med. Så øh, inden vi får set os om, så har vi jo øh, hele den østlige Sjællandskyst, med i det her, hvis, vi overhovedet, hvis det overhovedet skal give mening. Så det understreger et eller andet sted, det her med, at, at den måde, vi som samfund agerer over for de her udfordringer på, den, den er altså ikke så rationel, som den burde være, og den er ikke så effektiv, og vi får nok i mange tilfælde skabt os nogle, nogle problemer, som gør det endnu vanskeligere at, at gøre det, der skal til.
3: Og så peger du jo på det, som er stadigvæk er for mig at sige, at den nemme del. Fordi hos jer handler det om klimasikring, det handler om, at vi skal beskytte det der vores hovedstad, som er nødvendigt for, at vi kan fungere som samfund. Øhm, men når, i, i samme øjeblik, vi kommer væk fra de der kommuner, så er vi nødt til at have diskussioner om, hvor er det så, at naturen faktisk plads. er plads. Er det Kerteminde, eller er det Svendborg, eller er det Vejle, eller er det Hornsøde, eller Hvor er det henne, der faktisk skal have lov til at være natur? Hvor er det, vi ikke skal bygge? Hvor er det, vi skal give naturen plads? Og det er nemt nok i jer, fordi I har købt på et Strandpark, og den tager ligesom af alt det, der kunne have været naturligt, og så går vi direkte op i nogle diger. Så I har det nemme, ikke? for jer, der er det en sikringsløsning. Vi er nødt til at snakke klimatilpasning i resten af landet, og derfor er den løsning, jeg er bange for, det er, at man tager jeres løsning og kopierer ud i resten af landet, fordi så har vi tabt på naturen. Ja,
2: og, og, og ikke kun på naturen, altså, fordi det ender jo med, at dem, der har råd, de sikrer sig. Så det, vi giver tilbage til naturen, det er dem, der ikke har råd. Og det er måske ikke det mest optimale, når vi taler om at beskytte naturen. Jamen, det var lige et spørgsmål til dig, Morten, fordi nu nævner du det her med, at I på tværs af og i hovedstadsområdet har fundet ud af, at I, det, 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 det er det at arbejde sammen, når man snakker kystprojekter og naturbeskyttelse derude i kystområderne. Og det leder mig lidt hen til, at jeg havde jeg, 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 hørte din holdning til, hvad synes I om, at, at man nu har en kystmyndighed ude i de lokale områder i de lokale kommuner? Er det, det, er det den rigtige beslutning, der blev truffet
1: dengang, da man det blev overdraget for et par år siden? Eller er det bedre, at man måske i højere grad skal tænke i hele kystoplandet eller i øh, øh, hele vandoplandet, eller hvad man nu kunne tænke sig,
2: øh, eller hvordan skulle det være? Jeg tror, at... Øh... Jeg tror, at en af grundene til at det blev decentraliseret var, at øh... De fleste af de erfaringer, man havde på det tidspunkt med kystsikring, det var sådan en række sommerhuse, som godt kunne tænke sig at beholde deres strand. Og så var det altså nemmere, at kommunen tog sig af det. Så jeg tror, at det, at sammenhængene er så store, og det er en sådan national udfordring, alene det her med spørgsmålet om, hvilke områder skal vi give tilbage til naturen, og hvilke skal vi beskytte? At, at det, det er ganske enkelt spørgsmål, som er egnet til, øh, til øh, lokale beslutninger. Øh, det har med ikke sagt, at, 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 at øh, lokalområderne ikke skal have en indflydelse. Øh, og det skulle jeg da være den sidste til at sige som repræsentant for en lokal myndighed. Men, men, øh, men der er jo mange forskellige måder at gøre tingene på. Og, og, øh, og, og, Og det det vi jo også har oplevet, når vi prøver så at lave det her samarbejde med vores nabokommuner, det er, at det er meget forskellige interesser, der i virkeligheden ønskes indarbejdet i det her. Vi kan godt være fælles om om de overordnede modsætninger med, at vi godt vil have noget beskyttelse, vi vil godt have noget natur, vi vil godt have nogle rekreative muligheder. Men vi har alle sammen forskellige opfattelser af, hvad der vil være bedst for os. Så kunsten er jo et eller andet sted at få alle de her lokale interesser til at hænge sammen med det store fælles fælles mål i det her arbejde. Så jeg tror ikke, at en centralisering af myndigheden på det her område vil være helsegsmæssig. Jeg tror, at vi skal finde en måde at arbejde både lokalt, men også med nogle nationale nationale rammer for at få det her til at spille lov
3: det var jeg tænker, hvis vi skal tage på den. Jeg synes jo, noget, en, en god ting, som kom ud af det der, det var, at kystdirektoratet langt under radaren fik lov til at lave det, der hedder kystplanlægger, som er et nationalt prioriteringsværktøj for, hvor der er potentiale for, for klimatilpasning, hvor er det, man i virkeligheden slet ikke skal være. Og nu har vi lige i starten af den her snak hørt om, at der begynder at være nogle tilsvarende initiativer inden for naturområdet, og sige, hvor er det, der er potentiale for klimatilpasning på, der sikrer biodiversiteten. Og jeg synes at det er de to kort, man skal begynde at lægge om på hinanden. Vi gjorde det sammen med, med, med Eva Sara for nogle år siden, <coughs> hvor vi lavede vores eget hurtige kort. <laughs> øhm, og hvis det bliver kørt op på national skala, så begynder vi at have konturerne i noget, der kan blive et beslutningsgrundlag for at sige, hvor er det så, vi faktisk kræver nogle nationale områder, hvor det her er det, vi simpelthen er nødt til at gøre noget ved. Der er natur de her, som skal beskyttes, fordi her har vi trækfugle, der, der, der går herfra og hertil, eller øh, fordi Danmark har nogle strandlænge, som, som jeg skal passe på, hvad jeg siger her. Øh, men vi har nogle naturtyper, som er centrale, og hvor Danmark spiller en vigtig international rolle. Øh, og, og få dem ind og inddraget i, i den her planlægning. Og det tror jeg er noget af det, vi skal ind på at sige. Nationalt kortlægning er det ene og det andet, og så begynder at lægge de kort sammen, og få en prioritering af, hvad kan man gøre forskellige steder. Og huske, at for naturen, øh, der, der flytter den sig nordpå, og byerne fører sig ud af, og, øhm, og det er vi nødt til at forholde os til i den plantingsproces. 78,5
1: procent af EU's samlede kontinentale strandinge, de findes i Danmark. Det er jo næsten alt. Det var ikke så lidt den Så der er noget at passe på? Ja. Og der er jo så en række fuglearter, der netop er knyttet til de strandninger, som du også er inde på. Ikke? Og de migrerer altså ikke bare lige til Norge. Nej. Så øh, ja, vi har en stopklods, som vi træder på helt vildt, men det var lang tid inden, at tog og stopper, ikke? Øh, altså, jeg, 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 tænker, jeg tænker ikke, at ting at, at migrerer på den måde. Jeg tænker, at altså, det tab af biodiversitet det er, det er uddøende arter, som som på det her grundlag øh, kommer til at ske.
3: Jo, men det er jo stadigvæk sådan, at, at IPCC tænker, jeg at, at har taget en figur med her, som man jo ikke kan se, men den er jo bare at sige, hvor, hvor hurtigt vandet træer, hvor, hvor hurtigt render øh, eeren og, og forskellige dyr på. hvor hurtigt kan de migrere i forhold til, hvad, kan, hvad, kan, <laughs> hvad, 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 hvad sker der med klimaændringerne? Og så må sige, der, der hvor vi er med prisaftalen og den måde, den bliver implementeret på, jamen der, der, der siger den her figur, I skal hoppe og ramme to km. Nordpå, og så er der så til for husk også lige til 3 mm på, på, på stigende Havnstand. Og elet, så, så hvis ikke vi overholder de regler, der er for den her, så taber vi i hvert fald. Det der er, jo, er i hvert fald der er inde og en del af den dynamik, som vi skal ind og forholde os til. Udover øh, at, at vi skal bevare det der, så skal vi også give det plads til at migrere.
1: Men der er jo sådan nogle migrationsproblemer, ikke noget geomorfologi, som ikke er
3: er det samme i Norge, som i Danmark for eksempel, ikke? Altså, og måske skulle så, vi starte med bare lige at sige, at vi flytter 100 km op langs med, med den her kyst, hvad sker der så? Og sige, at det kan godt være, at der så skal forbi den her by, men så skal der efter den her by, skal der faktisk være plads der til der, 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 der det der, hvor der var, der var Men er det
1: den der korttidsskala at agere på, er det nok? Så skal vi jo så igen om 20 år senere, så skal vi skabe ny plads længere frem i, i skibet, Og jeg tog med at sige.
3: Det er sådan lidt en ark på en eller anden måde. Ja, der kan jeg jo ikke sige, hvad, hvad vores fremtidshorisont er. Ikke. Altså, vi, vi jo, jeg er jo inde og snakke med folketing i forbindelse med, med, med Lynetteøen, og det der med at sige, at det er jo meget stærkt derinde, så husk lige på, at, at om ca. Om cirka. Der er det innovative, det er at have en condolse, hvis der, 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 der fører hen til trappen på, på, på Christiansborg. Fordi så har Stine, Stine Havnens stand cirka kommet op på, på trappen. Af, af, af. Og hvor langt vi skal tænke frem der, det ved jeg simpelthen ikke. Men, men vi skal nok ikke tænke helt frem til 2350. Men om det er 20 år, eller, eller, om, det, eller om det er 200 år, det, det, det må være en del af det, vi er nødt til at lade politikere være med til at beslutte. Men jeg tænker også på, at, at
2: Strandinge har en utrolig vigtig funktion, og, og, og vi har øh, en meget stor del af det herhjemme. Øh, vi har ikke særlig meget købbugt, men, men vi har egentlig en, en kystmorfologi købbugt som består i, at de kystområder, vi har, er bygget op af sedimentation, der trækker op på kysten, øh, og som er med til at bygge op, og blandt andet er med til at bygge sådan noget som strangenge op. De vil bare ikke kunne følge med de kommende år, fordi havniveauet stiger for hurtigt. Så måske skal vi hjælpe dem lidt, så de kan overfølge at følge med. Og det er jo der, hvor, hvor vi måske kan finde nogle ressourcer. Øh, helt selvfølgelig, fordi at nu skal vi beskytte vores by. Øh, men hvis vi kan bruge de ressourcer, hvis det kan afgive nogle ressourcer til, at vi kan gøre noget, som så samtidig kan hjælpe naturen med til, at de her stranderinger kan nå at bygge sig op, så har vi da gjort noget godt.
1: Jeg er ikke så konform, så jeg tænker, at hvis vi kan, hvis vi kan skabe funktionalitet i de naturtyper, og skabe det nødvendige grundlag for, at, at de arter, som er karakteristiske for de naturtyper, og afhængige af de naturtyper, at de har muligheden for at migrere, jamen så synes jeg, at det er en god idé, fordi vi ser ind i, at ellers så er det bare goodbye-rut. Så derfor skal vi selvfølgelig gøre det, og hvis vi tænker på at lave kunstige... Strande, eller hvad det nu måtte være for, at der kan migrere strandingen ind på dem, så er det da en god idé. Det kræver bare en kæmpe finansiering, som man overhovedet ikke kan se sig ind i. Og så kræver det igen den der med arealdisponeringen, og det, at man er omstillesparat til allerede nu at planlægge ind i det. det. Det er ikke det, jeg ser. Det er ikke det, jeg ser, når jeg snakker med folk. Altså, det er hele tiden... Det er, den, det er igen den nærmeste fortjeneste, var jeg lige ved at sige. Ikke? Altså, man tør ikke tænke ind i noget, fordi det, det er money og øh, jeg snakker biodiversitet i byer og rådgiver omkring det, så, så kan jeg godt komme med en rådgivende omkring det og så sige, øh, I må ikke gøre det. I skal gøre det. Og når det så kommer til stykket, så er det, hvor mange udstykninger, du nu kan lave på det areal, som man nu har disponeret for. Og så kan det godt være, at jeg sagde, at I skulle lade være med at komme muld på jeres åbne grøfter. Men hvad gjorde de, de kom muld på deres åbne grøfter? Fordi det er jo det, de plejede at gøre. Og de der arealer, som jeg har sagt, der kunne faktisk godt blive noget biodiversitet. Selvom det ikke var noget, der var beskyttet i dag. Jamen, desværre, vi kunne godt lige have et par og mere i det der område.
2: Så det er, det er op ad bakke. Jamen, det er helt ene med dig. Omvendt så kan jeg se, at vi står nok over for inden for de næste øh, sandsynligvis 10 år at skulle bruge et sted mellem 1,5 og 3,5 milliarder på at øh, sikre København. Øh, og de penge skal nok komme. Altså så meget værdi er der trods alt i Københavnsområdet, at det skal nok lykkes, selvom det er bøvlet, og øh, der er mange kanter, der skal slibes, og, og, og tæer, der skal hugges til undervejs. Men skal vi bruge de rigtig mange penge på at lave et stort højt dige, eller skal vi bruge det på at skabe en kyst, der rent faktisk kan vokse med med den udvikling, der kommer, og skabe noget af det naturgrundlag, som som ellers er på vej væk. Det er jo det, der er dagens spørgsmål for mig, og det det er jo der, hvor hvor vi prøver at skabe så meget forståelse for, at det er nu, vi står i den her korsvej og vælge, om vi går den ene eller den anden vej, og vi bør i den sammenhæng vælge at gå den vej, som og også giver naturen mulighed for at, at, at vokse med i de ændringer, der kommer.
0: Teknik- og miljøforvaltningerne i Københavns Kommune og Hvideå Kommune har i fællesskab afdækket muligheder for at beskytte sig mod stormflod fra syd. Et fælles visionsoplæg giver et fagligt bud på, hvordan en sammenhængende naturbaseret beskyttelse af hele hovedstadsområdet kan se ud. Analysearbejdet er støttet af Miljøministeriet og Realdania, som er del af indsatsen Byerne og det stigende havvand. En stor del af området i projektet er beskyttet af Natur2000. Hvad har det haft af betydning for processen og valg af løsning?
2: Jamen, det har jo været en central del af processen, vil jeg sige. Fordi den sikring, vi, vi arbejder med nu, og, og som, som det her visionsoplæg er, er et oplæg til, øh, er jo startet for 6, 7, 8 år siden med tanken om, at vi må lave en port. Noget så klassisk ingeniørmæssigt som en stor port, der kan åbnes og lukkes, øh, og, og så holdes lukket, når vandet er for højt. Øh, og hver eneste gang, vi sådan ligesom har prøvet at konkretisere den her løsning, så har det vist sig, at der var et eller andet, vi ikke havde tænkt med ind. Øh, vandet løb om, øh, Der var nogle naturværdier, som var for væsentlige. Vi kom til at ødelægge øh, vandkvaliteten i kalveboderne. Pludselig forsvandt badevandsmulighederne i Københavns Havn. Og, og, og hvad vi end forsøgte af, af forskellige løsninger, så blev det ved med at vise sig, at, at der var noget, vi ikke, vi ikke rigtig havde fået med i betragtning. Så derfor har har det det ekstra fokus, som det har været at have et projekt i Natur 2000-området, har betydet, at vi har været nødt til at at se på, hvad hvad, hvad det sætter for rammer. Og det har jo i sidste ende også fået os til at tage det det sidste skridt i den her proces, fra at lade være at se det som en udfordring, der skulle overvindes, men som er en rammebetingelse, som skulle inddrage os øh, i det videre arbejde med det her projekt. Mm. Det var måske også lidt øh, nogle af de erfaringer, de havde i, i Roskilde øh, fra Jyllinge Nordmark, hvor, hvor de meget, meget længe fastholdt den her tilgang, at når, man, når vi bare ødelægger så lidt af, af noget beskyttet natur, så kan det ikke være væsentligt. Øh, og, og, og det var nok en lærestreg for os i virkeligheden også, fordi det var nok lidt det samme spor vi var inde i, på i virkeligheden mm. i starten øh, og hvor vi, øh, hvor vi sådan i takt med at vi udvidede vores horisont og vores synsvinkel på det her og også udviklede vores forståelse af at sådan kan man ikke tænke altså det, det, det nytter ikke, fordi så er noget naturbeskyttelse ligegyldigt efterhånden øh, men at vi godt kan prøve at tænke den anden vej rundt og sige, hvad er det det her naturbeskyttelseområde er beskyttet for, og hvordan kan vi understøtte de beskyttede naturtyper? Hvordan kan vi måske lige fremhjælpe dem til at stå stærkere, også i forhold til de naturforandringer, øh, som klimaændringerne fører med sig? Øh, og det har givet en styrke, øh, i, i, i hvert fald hos os selv, mm. <laughs> i, i den måde at arbejde med tingene på, som, som, øh, som har gjort, at øh, at vi, øh, og faktisk også vores politikere efterhånden har erkendt, at det er en anden tilgang, vi er nødt til at tage til det her område. Øh, det visionsoplæg, vi har lavet, var jo lidt et ønske om at prøve at øh, trække så mange forskellige fagligheder med ind omkring det her. Så der er øh, marinbiologer og terrestriske biologer, der er øh, arkitekter og kystteknikere og alle mulige forskellige mennesker, som vi har trukket med ind, og har været selv spurgt dem, hvad er jeres vådeste drøm i forhold til at skabe en naturbeskyttelse eller en, en, en kystsikring her? Hvad er det virkelig godt kunne tænke jer? Og øh, så har vi bagefter spurgt dem, jamen hvordan kan vi så få alt sat sammen i, i et øh, projekt? Øh, og det er selvfølgelig heller ikke lige til, og vi er heller ikke i mål. Og det, vi har med vores visionsoplæg, det er nogle eksempler langs med hvor den her kystlinje på, hvad man kan gøre. Men det, som det først og fremmest er, det er, at vi har fået hævet os lidt op over øh, sådan dagligdagen og fået kigget ned på, på, på strækningen som sådan. Øh, og nok så meget åbnet det her, øh, den her forståelse, at øh, en kystlinje er ikke en linje en kystlinje, det er det sted, hvor, hvor vandet nu tilfældigvis når til lige for øjeblikket, inden for en kystzone. Mm. Og vi er nødt til at se det her som en, en zone rundt langs med vores, øh, vores, hvad hedder det, øh, vores landområde. Yeah. Og når vi så samtidig er der, hvor vi er, med det tættest befolkede sted i København, eller i, i Danmark, med 1,5 millioner mennesker boende inden for få km afstand, så har vi jo et voldsomt pres, kulturelt pres på, på de her kystlinjer og på den natur, der er.
3: Det, jeg synes er farligt ved videre over København-projektet, er, at jeg er bange for, at man kopierer resultatet og ikke processen. Fordi jeg synes, I har kørt en god proces, og der, der kommer nogle ting ud af det. Og jeg er bange for, at man, man, I, har, I har vidst, at det har skulle være en løsning, der handler om at beskytte jer bagefter. Og jeg er bange for, at man tager op og siger, fordi for mig var det ikke naturligt, at Jylland Nordmark skulle beskyttes. Det var et valg, det ikke, men det er ikke på samme måde et valg at beskytte videre over København. Og på den måde er der nogle ting i den der, hvor jeg håber, at processen kan gentages med, og hvor vi får et andet resultat. Og det er det, jeg virkelig gerne håber på, at vi kan gå ud og som den her podcast måske også kan skubbe lidt til og sige, at sige, det er processen, der er vigtig, og nysgerrigheden i forhold til at være åben for, at der så kommer et andet resultat. Jeg ser nu en proces imod, at viden bliver skabt, der kigger længere og længere frem, samtidig med at beslutninger bliver taget på kortere og kortere sigt. Og den proces tror jeg er uheldig, og der er vi nødt til på samme måde som en af mine børns klassekammerater boede i et hus, hvor de vidste, at hvis motorring 5 kom, så skulle det hus rives ned. I har et antal huse, der ligger over en adhænde Vejle. Hvis der kommer en jernbanebro hen over Vejle, så er de huse, værdiløs. Og den der måde at tænke arealreservationer i at sige, at vi er nødt til at lave en erstatning her, og vi er nødt til at reservere plads ikke til den natur, der er der nu, men til den natur, der er behov for, at der kommer et eller andet sted fra. Det kan grøven i Tyskland den kommer fra. Jeg tror, det er den vej, vi er nødt til at gå ind og se. Fordi hvis ikke vi laver de arealreservationer til erstatning om 50 eller 100 år, så har den tabt. Mm. det er det, vi er nødt til at komme ind og se på. Kan vi, kan vi have en, gå tilbage til at have en planlov jeg tænker så langt frem, at vi tænker, at måske skal vi have en motorbring 5, og derfor finder vi der nu ud af, hvor den skal være, hvis den skal være der. Jeg tror, det er den måde, vi er nødt til at begynde at se på det på, fordi ellers så er beslutningen for dyr. Jeg kan ikke se andre muligheder for, at vi kan skabe de arealreservationer med den fleksibilitet, der gør, at det samtidig er betalbart og finansieringsmålfaget. Og det, tror jeg, at er et minimumskrav for, at vi kan begynde at se på erstatningstatur på, på stor skala og internationalt niveau. internatniveau. Jeg vil godt tage den lidt højere op. Altså fordi vi har, lige nu har vi en, 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 jord, en jordklode, som har en carrying capacity på, på de her 8-10 milliarder mennesker, vi har. Vi skal være opmærksom på, at klimaændringerne gør, de bliver mindre og mindre og samtidig med, at naturen bliver, bliver, øh, får svære og svære vilkår. Og der må vi bare sige, at, at vi, køber, vi er på vej med panden mod en mur, og, og, og vi, den der mur bevæger sig relativt hurtigt hen imod os. Mm. Og derfor så er det ikke sikkert, at vi når det. Men hvis ikke vi når det, så er det skidt både for naturen, men især for os. Øh, det, og det er, spørgsmål om, det er ikke et spørgsmål, om vi kan og vi vil, at, at, at få loggingen på plads. Det er en afgørende nødvendighed for, at menneskeretten kan overleve på sigt, det er, at det her løses. Fordi ellers så kan vi ikke være, de, de mennesker er født, som skal løse problemet. Og hvis ikke de løser problemet, så har vi ikke den biodiversitet, der skal til for, at vi kan brødføde os selv og give os selv det liv, vi kan til vores børn vores selv og vores børn, som vi gerne vil. Derfor så er det en bunden opgave. Mm-hmm. og Morten kaldte det sådan bie, mm. og det er faktisk rigtigt ja.
0: Tusind tak for en meget meget spændende snak det har sat en masse tanker i gang hos mig og jeg håber også at jer der har lyttet med har fået noget ud af det i vores næste afsnit i den her serie der vil vi fokusere lidt mere nede i det lokale på biodiversitet altså på biodiversitet, biodiversitet i de små og hvordan vi i klimatilpasningen arbejder med at øh, effektevaluere vores projekter. Så det kan jeg glæde jer til. Øhm, inden vi helt for farvel, der, øh, der har, plejer vi lige at få nogle anbefalinger på noget, man kan lytte til, eller man kan læse, eller, øh, eller se omkring det emne, vi har snakket om i dag. Du har allerede lidt været inde på, på det, Carsten. Jeg ved ikke, om du vil supplere.
3: Jeg synes stadigvæk, altså um, Steven Snyder, Kate Rybeth, uh, Greg Craven har været deres hvis jeg skal vælge en fjerde, så er det måske Friedman, uh, columnist på, <lødnes> på uh, New York Times Der startede med The World Is Flat Hot, flat and crowded og, og nu um, uh, The World Is Hot jeg tror den hedder den klimatets tidsalder den på dansk hvor han bliver mere med mere dystropisk men samtidig også på tegnet et virkelig et, 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 uh, et og en billede af, hvordan vores beslutningsprocesser fungerer i et samfund. der bliver mere og mere øh, opsluttet og tager kortere og mere og mere kortsigtede beslutninger. Så hvis man, så hvis man er i kort humø og ikke har noget for få ødelagt, så er han et, et godt sted at altså. starte.
0: <laughs> tak.
2: Jamen, jeg tænker på, øh, måske sådan lidt, lidt tættere på... Øh, på, <laughs> på på, øh, på min verden her, at øh, øh, realiteten her hjemmeside. Øh, de har jo bostet mange penge i det her, og de har også en hjemmeside, der virkelig er værd at besøge. Hvis man går ind og ser på byerne og det stine øh, havvand. Så, øh, så er der simpelthen et mylder af tanker og idéer og overvejelser om, hvordan kan man skabe en moderne klimatilpasning, hvordan kan man arbejde med alle de her aspekter på alle mulige forskellige måder. Og hvis jeg skal pege på nogle enkelte der, så skulle det være Vejles forsøg på at tage et rent kunstnerisk tilgang til det at skabe en ny kystlinje og og dragøres tilgang i forhold til at at arbejde med en naturkyst som udgangspunkt. Men der er et hav af forskellige dag og forskellige ideer, som man kan gå ind og blive klubt på og kigge på.
0: Tak. Jeg givet videre. Så er der ikke andet for at sige, at vi håber, at jer, der lytter med, at blevet inspireret og vil lytte med igen næste gang. Og så ses vi i vandkanten.